1: Olá, hoje é quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. O Jornal Brasil Atual começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Borer.
2: E
0: estas são as manchetes de hoje.
2: Um mês depois do terrorismo em Brasília, presidente Lula reforça, abre aspas, justiça será firme, fecha aspas.
1: E o Palácio do Planalto divulga vídeo com imagens do vandalismo de bolsonaristas para mostrar reconstrução das sedes dos três poderes.
2: Na primeira reunião de conselho de coalizão, Lula afirma que a economia vai crescer e que não vai pedir licença para governar.
1: E moradores da zona leste de São Paulo sofrem os impactos das fortes chuvas dos últimos dias e várias famílias tiveram as casas alagadas.
2: Durante café com jornalistas, presidente Lula afirmou que o Brasil não irá colaborar com a guerra na Ucrânia. Destacou a ação federal na terra indígena Yanomami e as prioridades do governo.
1: Cerca de 60% dos brasileiros que contraíram a Covid-19 tiveram sintomas por longo período.
2: Museu Nacional em Brasília recebe exposição sobre democracia.
1: E a Polícia Federal prende empresário pecuarista que extraía ouro ilegal no Pará.
2: E mães da comunidade da linha lutam contra despejo. Localizada na zona sul do Recife, ocupação fica à beira dos trilhos da Transnordestina.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebook.com.br
1: no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Você participa também pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 96893 7672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: Tarde de tempo parcialmente nublado na capital paulista. Os termômetros marcam 23 graus agora. Entre a noite e a madrugada, a temperatura deverá cair para os 19 graus. A previsão para o período é de céu encoberto, mas sem chuva. O ABC também tem tempo nublado nesta tarde. A temperatura está em 23 graus agora e deve cair para os 19 até a madrugada. No período, o tempo deve ser de céu encoberto, mas não há previsão de chuva. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. A cidade tem tempo nublado nesta tarde, termômetros marcando 23 graus. Para a noite e a madrugada, a previsão é de céu encoberto, sem chuva, e temperaturas próximas dos 19 graus. Sorocaba, no interior... Tem tarde de tempo muito nublado e registro de trovoadas isoladas. Os termômetros estão marcando 22 graus agora. Até a madrugada, o tempo deve mudar. A previsão para o período é de céu limpo, sem chuva e temperatura na faixa dos 19 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de dar o serviço. 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta tarde de quarta-feira. E, diferente de ontem, por conta da forte chuva que caiu na capital e também na região da Grande São Paulo, hoje o trânsito está mais tranquilo. A CET registra 19 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Aí, nenhuma região pontualmente apresentando maiores índices de lentidão, Aí o trânsito aparentemente tranquilo, segundo o site da Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital paulista. Diferente de ontem, enquanto a CET e a Prefeitura Municipal suspenderam o rodízio municipal, ele volta a vigorar hoje. Portanto, é, veículos com placas finais 5 e 6 não podem circular no centro expandido. Trânsito aqui na Avenida Paulista, tranquilo nos dois sentidos. Tanto quem vai na Consolação, no sentido Consolação, como quem vai no sentido do Paraíso. E a situação do metrô e os trens da capital, Larissa, bora?
2: Exatamente, Cosmo. Como você mencionou, muito diferente de ontem, Hoje é de tranquilidade. Aqui, segundo o metrô, o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa na CPTM, todas as linhas operam com situação normal. Cosmo, e a situação das rodovias nessa quarta-feira?
1: Pois é, Larissa Borer. Rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes. Trânsito tranquilo, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, motorista que pretende pegar as duas rodovias sentido litoral. Trânsito tranquilo para quem desce e esta mesma situação se repete para quem vem da Baixada Santista rumo à capital e o ABC Paulista, utilizando a rodovia Anchieta ou a rodovia dos imigrantes, isso com boa visibilidade no trecho de serra, aí segundo informações da Ecovias que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes.
2: E aí, é se você que está nos ouvindo tem uma informação diferente para nos passar, manda para a gente no WhatsApp. O número, você já sabe, é o 11 968
0: Brasil Atual
4: Brasil Atual 98,9 Rádio Brasil Atual, 98,9 FM As notícias que as outras não dão E as músicas que as outras não tocam Participe da programação pelo Whats Whats 9 68937672 9 6893 7672 Rádio Brasil Atual Noventa e FM
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual Edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. E o Palácio do Planalto publicou nesta quarta-feira, dia 8, um vídeo institucional reforçando a defesa da democracia brasileira para marcar o um mês desde que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Promoveram atos de terrorismo em Brasília. O material reúne imagens oficiais feitas no dia dos atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes da República invadidos pelos golpistas. Imagens da reconstrução dos prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Planalto são comparadas às da tentativa de destruição. A peça lista também as medidas sobre o assunto adotadas pelo governo nas semanas semanas seguintes. O vídeo recebeu o título de Democracia Restaurada e foi divulgado pelo presidente Lula. O material detalha os crimes de que os bolsonaristas são acusados e que estão sendo apurados pela Polícia Federal e Procuradoria Geral da República. Entre eles, os delitos, terrorismo, associação criminosa, atentados contra o patrimônio cultural, dano ao patrimônio público da União e tentativa de golpe de Estado. O vídeo também destaca o trabalho dos funcionários que atuam na limpeza e no restauro do Palácio do Planalto. As declarações de Lula ao longo do último mês também são recuperadas na peça institucional que encerra com uma fala do presidente sobre a necessidade de pacificar o país, abre aspas. A sociedade brasileira está precisando de um pouco de paz. Eu quero reconstruir o direito de as pessoas viverem com tranquilidade. Fecha aspas.
1: O Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 9 minutos e a gente continua repercutindo os atos golpistas do 8 de janeiro deste ano, porque passado um mês, centenas de pessoas seguem presas pelos atos golpistas. Relembre com a repór repórter Priscila Mazenotti como foram os ataques a prédios da Esplanada em 8 de janeiro.
5: Eram três horas da tarde em Brasília quando começou o quebra-quebra. Centenas de pessoas desciam a esplanada em direção ao Congresso numa manifestação golpista e pela intervenção militar. Do lado de fora dos prédios da Câmara, do Senado, do Palácio do Planalto e do Supremo, pouca resistência da polícia. Ah! Do lado de dentro, a segurança tentava conter os vândalos como podia, com bombas e gás lacrimogênio. O presidente Lula estava em Araraquara, no interior de São Paulo, numa viagem para ver de perto os estragos provocados pela chuva. E logo veio o decreto de intervenção na segurança pública do Distrito Federal por 30 dias e reforço no policiamento da esplanada com o exército e o batalhão de elite das polícias.
6: Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram à Brasília. Nós vamos descobrir os financiadores e todos eles pagarão com a força da lei esse gesto de responsabilidade, esse gesto antidemocrático e esse gesto de vândalos e de fascistas.
5: Desde cedo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, acompanhava do local que estava ocorrendo. Somente ali, no próprio domingo, mais de 300 pessoas foram presas em flagrante. Os crimes, os mais diversos. Atos terroristas, golpe de Estado, ameaça, incitação ao crime. Penas que juntas podem chegar a 20 anos de prisão. Mas, poucas horas depois dos ataques, Dino reafirmou a importância da democracia.
1: Lamentavelmente, ainda há pessoas, nesse instante, na internet, falando em continuidade dos atos terroristas. E não conseguirão, não conseguirão destruir a democracia brasileira. É preciso dizer isso cabalmente, com toda a firmeza. Que convicção.
5: E o prejuízo foi milionário. Destruição de obras de valor inestimável, como uma tela de Dica Cavalcante, do acervo do Planalto, orçada em 8 milhões de reais, um relógio pêndulo do século 17 e que pertencia a Dom João VI, uma escultura de Bruno George e um painel de Atos Bulcão na Câmara. Isso sem contar as mesas, cadeiras, computadores atingidos. O estrago maior foi no plenário do Supremo, que precisou de reposição de praticamente todos os móveis. No dia seguinte, enquanto a equipe de restauradores e da limpeza entrava em ação, a polícia levava para detenção os envolvidos e desmontava o acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília de onde vinham as orientações para essa ação golpista, segundo o interventor Ricardo Capelli.
4: É importante registrar a, a centralidade daquele acampamento em todos os atos criminosos praticados no Distrito Federal ao
1: longo dos meses de novembro, dezembro e que culminaram no dia 8.
5: E os financiadores foram um dos alvos das investigações. Ricardo Capelli disse que foi possível fazer uma radiografia de onde vinham os ônibus para Brasília, com pessoas que pretendiam participar do ato. Anderson Torres, então secretário de Segurança do DF, foi preso. Na casa dele foi encontrada uma minuta de decreto para instaurar um estado de defesa no TSE e, com isso, anular o resultado das eleições. O governador do DF, Banez Rocha, foi afastado. Os dois em depoimento se isentaram de responsabilidade. Mas no relatório final, o interventor Ricardo Capelli foi bem claro. Houve omissão por parte das autoridades, como confirmou em entrevista exclusiva à Rádio Nacional. O senhor
7: Alesson Torres assumiu no dia 2. E no próprio dia 2, ele começa o desmonte do núcleo da Secretaria de Segurança Pública, gerando uma grande estabilidade. Ele faz isso, viaja. E quando o relatório é encaminhado ao seu gabinete, ele sequer estava no Brasil, ele estava viajando. Tudo isso é uma sucessão de coincidências que acabam com o desastre do dia 8, sinceramente não me parece coincidência.
5: O fato é que hoje, 30 dias depois dessa tentativa de golpe, centenas de pessoas ainda estão presas. Mais de 100 mil denúncias foram encaminhadas por e-mail e analisadas. A Advocacia-Geral da União pediu o bloqueio dos bens dos presos, num total aí de 18 milhões de reais. Anderson Torres continua preso e Ibanês Rocha afastado. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi incluído no inquérito por determinação do ministro Alexandre de Moraes e as investigações continuam. Nesta terça-feira mesmo, quatro policiais militares foram presos na quinta fase da Operação Lesa Pátria. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: 5 horas 15 minutos. E servidores que trabalham no Congresso Nacional fizeram na tarde desta quarta-feira um ato em defesa da democracia. O evento no Salão Negro do Congresso ocorre um mês após os ataques golpistas que depredaram as sedes dos três poderes. No dia 8 de janeiro, Câmara e Senado foram alvo de vândalos que invadiram o Congresso, destruíram móveis e equipamentos, quebraram vidraças e rasgaram obras de arte. O ato desta quarta, de acordo com os organizadores, serve para mostrar que a democracia não se dobra aos ataques golpistas. Logo no início do evento, foi feito um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do terremoto na Turquia e na Síria.
1: São 5 horas e 16 minutos. E o Museu Nacional em Brasília recebe exposição sobre democracia. A mostra foi planejada em 2022, no período de transição para o governo do presidente Lula, e foi criada para marcar a retomada do setor cultural no Brasil. Quem traz os detalhes é Daniela Almeida.
8: Até 26 de fevereiro, o Museu Nacional da República, em Brasília, abriga a exposição Brasil Futuro as Formas da Democracia. Desde o primeiro dia do ano, o espaço tem servido para reflexão sobre a permanente construção da democracia, especialmente após os atentados aos três poderes da República em 8 de janeiro, que nesta quarta-feira completam um mês. A mostra foi planejada em 2022, no período de transição para o governo do presidente Lula, e foi criada para marcar a retomada do setor cultural no Brasil. A diretora do Museu Nacional da República, Sara Seilert, conta que a exposição ganhou mais repercussão após os atos golpistas, atraindo um público maior.
5: Estamos aqui atentos e ainda em resistência, né? porque
2: não é como se... É, a democracia tivesse garantida nesse país, né? A gente tem que estar o tempo todo em resistência em um trabalho de
9: luta por essa conquista.
8: Para a historiadora e antropóloga Lilian Schwartz, uma das curadoras da mostra, o impacto dos atentados à democracia é imenso, mas a tornará ainda mais forte.
9: Nos momentos que parecem de maior plenitude da democracia... Existem sempre ameaças golpistas, autoritárias, que vêm aí mostrar como democracia é um regime que precisa ser cuidado, precisa ser amparado e precisa ser aprimorado também.
8: Quem for ao museu pode conferir as mais de 200 obras de 104 artistas que buscam celebrar a democracia e trazem aspectos de novos direitos sociais e da pluralidade do país. A designer, Vitória Giacomo, visitou o museu e se desimpactada com o que viu.
10: Assim, nessas pessoas que foram lá, que fizeram tudo isso, falta vir aqui, eu acho, estudar um pouquinho do que que essas pessoas, do que que esses artistas estão trazendo aqui, do que que eles estão movimentando mesmo, trazendo para discussão e produzindo, né?
8: As visitas à exposição Brasil Futuro as Formas de Democracia são gratuitas, até 26 de fevereiro. De 9 horas da manhã às 6 e meia da tarde, de terça a domingo. O Museu Nacional da República fica no centro de Brasília, entre a Catedral e a rodoviária do Plano Piloto. Da Agência Brasil em Brasília, para a Rádio Nacional, Daniela Almeida.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 19 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta quarta-feira presidentes de partidos e líderes da base aliada no Congresso Nacional para a primeira reunião do chamado Conselho Político de Coalizão. O encontro no Palácio do Planalto discutiu temas como reforma tributária, questões econômicas e propostas para as primeiras prioridades do governo. Lula aposta em retomada da economia e afirmou que essa reunião é o começo de uma nova relação entre o executivo e o legislativo. Os encontros devem, ter, devem ser contínuos para incentivar o hábito de discutir os problemas políticos do país. Ele contou que quer ter uma relação harmônica com a Câmara e Senado, embora admita divergências. Estiveram presentes representantes de 15 partidos, além dos líderes do governo no Senado e no Congresso. Também participaram o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, e os ministros Alexandre Padilha, da pasta de relações institucionais, Fernando Haddad, da Fazenda, Rui Costa, da Casa Civil, Marina Silva, do Meio Ambiente e Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia.
2: Entenda a disputa entre Lula e o Banco Central e o que está em jogo na economia. O presidente critica juros altos, Banco Central os defende para conter inflação e cobra o governo para cortar gastos. Os detalhes com Douglas Matos.
11: Mal começou o novo governo e uma disputa entre o presidente Lula e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tomou conta do noticiário. O debate acalorado entre os dois tem como foco a taxa básica de juros da economia, a Selic, e traz ainda repercussões sobre toda a economia e até a política nacional. Lula ganhou a eleição no ano passado prometendo fazer a economia voltar a crescer no país. Para que isso ocorra, prometeu retomar investimentos públicos e reforçar programas de transferência de renda aos mais pobres, como Bolsa Família. Acontece que há economistas que veem esses gastos como um fator que aumenta a inflação, o que prejudica principalmente os mais pobres. O Banco Central, BC, é o órgão estatal responsável pelo controle dessa inflação e usa principalmente a Selic, que é a taxa básica de juros, para tentar conter a alta de preços. Mas a forma como o banco tem usado essa taxa atrapalha o crescimento da economia na visão de Lula. Por isso, o presidente tem criticado a gestão do órgão e até o fato de ele ser hoje independente do governo federal.
6: Não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja nesse momento a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, porra, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem é que eu vou querer que fale? O catador de material reteclável? Quem é que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar.
11: A autonomia do Banco Central, criticada por Lula, foi concedida a partir de 2021 ainda na gestão Bolsonaro. Campos Neto tem mandato no BC até o final de 2014, ou seja, até a metade do mandato do petista. A Selic é a taxa de juros referência da economia nacional e o patamar dela é definido pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, conforme a avaliação da entidade sobre a economia. Quando o COPOM vê a inflação subindo, tende a aumentar a Selic. Quando ela aumenta, aumentam também os juros cobrados em empréstimos, financiamentos e crediários. Economistas mais alinhados à agenda liberal e ao mercado financeiro Reprovam as críticas de Lula ao Banco Central e defendem a autonomia do órgão. Para eles, o governo deveria, na verdade, cortar gastos para que a inflação caísse e assim os juros fossem reduzidos. Como afirma Andrew Storfer, da ANEFAC, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade.
5: O Banco Central é independente, ponto. Não tem o que fazer. Quando ele adota uma posição A ou B, vai depender do que o executivo está fazendo. E por isso que eu acho que esses 100 dias de governo, até comecinho aí de abril, é que vão, vai ser fundamental para a gente saber o que que o governo pretende, de fato. Ah, na minha opinião,
12: era o executivo tinha que
5: parar de jogar álcool na fogueira e tentar acalmar os ânimos. Né, da, da diretrizes mais de seriedade, em termos de austeridade, o que pode fazer para melhorar o ambiente de negócio, melhorar o nível de emprego, melhorar a renda do cidadão. Acho que esse é o, é o, é o foco que deveria ter. Não ficar criticando juros ou qualquer coisa desse tipo.
11: Outros economistas, porém, veem o Banco Central sendo gerido com base nos interesses dos grandes bancos, que têm lucrado como nunca por conta da alta dos juros no Brasil. Para eles, o governo Lula está sendo chantageado para contrariar o seu projeto político. Márcio Postman, economista e professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, dá razão ao descontentamento do novo governo. Ele lembra que o Brasil é o país com a maior taxa de juros real do mundo.
13: presidente Lula, entendo, está correto nas afirmações que tem feito em relação à posição adotada pela direção do Banco Central, que insiste em manter o patamar da taxa de juros básicas muito elevado, sem paralelo mundial,
11: Segundo Postman, as críticas são corretas principalmente porque a gestão de Campos Neto no Banco Central não tem conseguido cumprir o dever de colocar a inflação dentro da meta mesmo com os juros altos. Campos Neto preside o BC há quatro anos. Em 2021 e 2022, a inflação estourou a meta. Nesta terça, ele defendeu num evento em Miami a autonomia do Banco Central. Segundo Neto, ela serve justamente para desconectar o órgão dos ciclos políticos, impedindo um presidente democraticamente eleito de intervir na instituição. Já Lula disse que a responsabilidade sobre os juros é do Banco Central presidido por Campos Neto e afirmou que só o Senado Federal pode tirá-lo do cargo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato,
1: com reportagem de Vinícius Konchinski,
11: locução Douglas Matos.
1: São 5 horas e 26 minutos. E o governo federal vai investir 600 milhões de reais para reduzir as filas das cirurgias eletivas do Sistema Único de Saúde. A medida integra a Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, lançada pelo presidente Lula e a ministra da Saúde, Nísia Trindade. O objetivo é diminuir a lista de espera dos exames, cirurgias e consultas, integrando estados e municípios. A reportagem é de Camilo Mota.
14: O presidente Lula anunciou o investimento de R$ 600 milhões de reais para reduzir as filas de exames, cirurgias e consultas não urgentes do Sistema Único de Saúde. A medida faz parte da Política Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, uma das prioridades do governo federal anunciada durante a transição. Em dezembro, o número de operações a serem feitas pelo SUS era de 11,6 milhões, de acordo com o governo de transição. Mas o número de pessoas à espera é impreciso, visto que um mesmo paciente pode estar em mais de uma das diversas filas existentes. E não há dados unificados. O anúncio ocorreu na última segunda-feira, durante o lançamento da unidade oftalmológica Supercentro Carioca de Saúde, no Rio de Janeiro. O objetivo é atender as unidades da federação de acordo com as demandas, como afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
5: Hoje, com esse lançamento, nós estamos trabalhando com os planos de cada estado do Brasil para que a gente possa avançar a partir de uma visão das necessidades de cada estado. Vamos começar com as cirurgias e vamos caminhar é, para os exames diagnósticos, para a questão das especialidades, de uma forma muito integrada com estados e municípios. Então...
14: De acordo com a vice-presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Marília Luvison, uma medida importante para aumentar a oferta do Sistema Único de Saúde deteriorado na pandemia. É um grande
2: movimento né, que o SUS é, vai, vai avançar, porque é fundamental a gente
15: é, ampliar o acesso da população, a atenção especializada, chegando no meio desse momento onde o SUS estava em um processo de recuo, com um desfinanciamento muito grande das redes de atenção, então a gente já tinha esse acúmulo de espera no sistema, e aí com a pandemia os centros cirúrgicos pararam de funcionar, né? então voltando aos poucos, então uma cirurgia que é eletiva, ela fica esperando. O tempo
14: de uma fila de espera para qualquer coisa ela tem que ser um tempo possível, razoável. Atualmente, as filas dos procedimentos não estão organizadas de acordo com a demografia, como prevê o ornamento jurídico do SUS. Para o médico fundador da Anvisa e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, Gonzalo Vecina, a equalização da oferta e demanda exige mais do que a medida anunciada.
16: Então, no caso do estado de São Paulo, não tem uma fila estadual para fazer qualquer tipo dessas, de cirurgia. A fila da, da Grande São Paulo, fila da região metropolitana de Santos. Nós temos que estudar a demografia para a gente montar a estrutura da fila em torno da oferta de serviços que você tem eh, nessas manchas demográficas que nós chamamos de regiões metropolitanas. E quando uma região metropolitana tem uma oferta muito inferior à demanda, a autoridade estadual ou federal vai tomar uma decisão de reequalizar a fila.
14: Vecina ainda pontua que passos importantes já foram dados em momentos passados, como a criação das comissões intergestores tripartite instituídas na portaria número 1180, de julho de 1991. A política previa espaços intergovernamentais políticos e técnicos onde havia planejamento, negociação e implementação das políticas de saúde pública. As decisões das comissões eram, por consenso, estimulando o debate e a negociação entre as partes. Quando
16: eu estou falando de gerenciamento, eu estou falando dessa complexidade, que é criar um arranjo que nós nunca tivemos, que é o arranjo populacional. Na 80-80 está falado que os recursos devem ser distribuídos com base populacional, não com base em oferta, como nós fazemos hoje, quando eu distribuo os recursos para quem faz coisas. É, é um passo, mas eu acho que o, o, o governo federal junto com estados e municípios, vai ter que dar mais passos. Isso já aconteceu no passado. Através da comissão tripartite, houve até o desenho de regiões de saúde, de acordo com as manchas populacionais.
14: Morreu na burocracia do SUS, infelizmente. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 5 horas mais 31 minutos. Lula diz que não será mais uma pirotecnia em relação à ação federal na terra indígena Yanomami. Durante café com jornalistas, o presidente afirmou ainda que Brasil não irá colaborar com a guerra na Ucrânia. Os detalhes com Daniel Lamir.
13: O presidente Lula do PT reforçou nesta terça, dia 7, a intenção do governo em acabar com um garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. Uma crise humanitária no território fez explodir os casos de doenças, desnutrição e mortes entre a população originária. A declaração foi dada durante um café no Palácio do Planalto com jornalistas da mídia alternativa. Lula destacou que alguns garimpeiros estão saindo do território do povo Yanomami por conta própria, mas frisou que o governo pretende tirar todos do local. O petista qualificou a situação dos indígenas da comunidade como degradante. Ele ainda lembrou apologias do ex-presidente Bolsonaro do PL ao garimpo e mencionou a importância de se apurar as responsabilidades sobre a crise. Lula afirmou que uma das ações na área será a explosão de pistas clandestinas. Segundo ele, há quase 840 estradas do tipo no país sendo 75 somente na terra indígena Yanomami.
6: Há uma crença de que sempre se faz pirotecnia com a questão dos indígenas, depois de algum tempo para. E eu queria dizer para vocês que dessa vez será muito sério. A gente não vai mais permitir garimpo em terras indígenas, em hipótese alguma. E mais do que não permitir garimpo, a gente não vai permitir pesquisa nas áreas em que não pode ser garimpado. Então nós vamos tratar... Com muita seriedade, eu quero
13: dizer para vocês que não será mais uma ação de pirotecnia. Na ocasião, o chefe do Executivo falou também sobre vários outros assuntos. Um deles foi a ida aos Estados Unidos, marcada para ocorrer nos próximos dias. Lula irá se reunir com o presidente Joe Biden para tratar de assuntos em comum. Questionado sobre a eventual colaboração do Brasil com o esforço de guerra que hoje afeta a Ucrânia, o chefe do executivo foi categórico ao dizer que o país não irá se envolver com o conflito, ainda que indiretamente. Eu não acredito que o presidente
6: Biden venha me convidar para participar do esforço de guerra contra a Ucrânia, porque o Brasil não participará. Eu, na última viagem do chanceler alemão, ele queria que nós vendêssemos para a Alemanha uma munição que o Brasil tem para utilizar num canhão chamado, acho que Leopardo. E quando ele me disse que essas munições seriam entregues à Ucrânia, eu disse para ele que o Brasil não iria vender as munições, porque se um russo for morto com uma munição saída do Brasil, o Brasil estará participando da
13: guerra. O petista tem sugerido a outros líderes mundiais que seja criado um grupo com a finalidade de produzir acordos nesse sentido. A ideia defendida pelo presidente seria, segundo ele realçou nesta terça, a articulação de um coletivo entre nações. Os representantes seriam de países como China, Índia, Brasil, Indonésia e México, que pudessem dialogar com Vladimir Putin presidente da Rússia, e com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia.
6: Hoje não temos ninguém discutindo paz. Ninguém. Estados Unidos não discuta paz e a Europa toda está envolvida na guerra, direto ou indiretamente. Então quem pode negociar a paz? Os países que não estão envolvidos na guerra.
13: Lula também falou sobre a relação com Cuba e Venezuela, dois países com os quais o ex-presidente Jair Bolsonaro incentivou rivalidade a partir de discursos de perseguição político-ideológica. O BC, Banco Central, também foi tema da conversa. Lula criticou as altas taxas de juros aplicadas atualmente pelo presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, que assumiu o comando da instituição em fevereiro de 2019, após indicação do então presidente Bolsonaro. O tema toca a questão da autonomia do BC, pauta da cartilha neoliberal aprovada em 2021 pelo Congresso Nacional por iniciativa do governo anterior. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio de Brasília. Locução, Daniel Lamy São 5 horas
1: e 36 minutos. A Petrobras anuncia redução de 40 centavos no preço do diesel. De acordo com o comunicado da companhia, a redução se deve à busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos praticados no mercado nacional e internacional. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
10: A estatal anunciou que o litro vendido às distribuidoras passa de R$ 4,50 para R$ 4,10, uma redução de 40 centavos. Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do combustível vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço para o consumidor final será de R$ 3,69 por litro em média, de acordo com o comunicado da a redução se deve à busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos praticados no mercado nacional e internacional. Além disso, a estatal afirma que procura evitar o repasse da volatilidade das cotações e da taxa de câmbio na sua política de formação de preços, ao mesmo tempo em que tenta preservar um ambiente competitivo. Essa é a primeira alteração no preço do diesel feita este ano. Em junho de 2022, o combustível que é usado nos veículos de carga e, portanto, tem grande influência no valor do frete, alcançou o preço recorde de R$ 5,61. Nos meses seguintes, algumas reduções foram anunciadas, a última em dezembro, quando passou de R$ 4,89 para o preço atual. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: 5 horas mais 38 minutos. Ministra de Relações Exteriores da França visita o Brasil. Viagem de Catherine Colonna é vista como preparativo para encontro entre Lula e Macron. Os detalhes com Daniel Lamir.
13: A ministra de Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, chega nesta quarta dia 8, ao Brasil. Ela vai participar de um encontro oficial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e com os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Marina Silva, do Meio Ambiente. A reunião é considerada como o primeiro passo para a organização da viagem do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Brasil, que deve acontecer ainda neste ano de 2023. Na pauta de discussão estão agendas relacionadas ao meio ambiente, defesa, ciência e tecnologia, além de coordenação bilateral no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Outros assuntos em debate serão as políticas voltadas à preservação da Amazônia, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e a guerra na Ucrânia, a ministra francesa deve reiterar o pedido de que o Brasil se some a uma frente ocidental em apoio à Ucrânia. O presidente brasileiro, no entanto, já afirmou em mais de uma ocasião que pretende liderar um grupo de países que negocie a paz entre Moscou e Kiev. No dia 26 de janeiro, os dois presidentes conversaram por telefone sobre cooperação em temas ambientais, a guerra na Ucrânia e a defesa da democracia. Macron também expressou seu apoio a Lula depois da invasão da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro Em declarações a meios locais, Colonnard disse que sua viagem busca restabelecer boas relações com o Brasil E criar pontes com empresários brasileiros De Brasília, a chefe da diplomacia francesa viajará a São Paulo para se encontrar com o governador Tarcísio de Freitas do Republicanos Colonar ainda se reunirá com a filósofa Djamila Ribeiro no espaço Feminismos Plurais, fundado pela ativista no ano passado na capital paulista. A juíza Domitila Mansur e a gerente institucional do Fundo Socioambiental Casa, Cristina Ofeu, também devem acompanhar o encontro. Em 2022 o Brasil exportou 3,5 bilhões de dólares para a França e importou cerca de 4,9 bilhões de dólares, segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O Brasil é o maior parceiro comercial da França na América Latina com 21% do comércio, segundo a Câmara de Comércio Brasil-França. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, de São Paulo. Locução Daniel Lamir 5 horas
1: e 41 minutos Lula cria grupo de trabalho para reverter a extinção da Ceitec, estatal referência na fabricação de chips. Empresa sediada em Porto Alegre é conhecida como estatal do chip boi por ter criado o chip para rastreabilidade bovina.
17: Os detalhes com Lucas Weber. O presidente Lula determinou a criação de um grupo de trabalho para estudar a reversão do processo de extinção da CEITEC, uma estatal fabricante de chips e condutores, criada em 2008. A medida foi publicada em portaria no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 8. Os estudos serão coordenados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ao qual a estatal é vinculada. Também vão participar representantes da Advocacia-Geral da União, da Casa Civil e de três ministérios, da Fazenda, da Gestão e Inovação e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. O grupo terá 120 dias para entregar as conclusões sobre o futuro da CEITEC, mas o prazo pode ser prorrogado. Em dezembro de 2020, o governo do então presidente Jair Bolsonaro, do PL, determinou a extinção da CEITEC. A estatal foi fundada em 2008 por Lula, e sua sede está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em junho de 2021, a recomendação pela extinção da empresa foi formalizada pelo Conselho do PPI, o programa de parcerias de investimentos. A alegação foi de que, apesar de aportes de 800 milhões de reais em duas décadas, a Estatal ainda depende de injeções anuais de pelo menos 50 milhões de reais para cobrir a diferença entre receitas e despesas. Mas números do próprio PPI projetavam que essa diferença deixaria de existir até 2028, mesmo no cenário mais pessimista. E essa trajetória pode ser acelerada para um balanço positivo na metade do tempo estimado, segundo os trabalhadores da Ceitec. Eles chegaram a levar ao governo Bolsonaro um plano para manter essa tal de tecnologia funcionando, que envolve cortes de custos e perspectivas comerciais já em curso. Em Porto Alegre, a Seitec fabrica, além dos chips, etiquetas eletrônicas e sensores, que são utilizados por meios de pagamentos eletrônicos, como cartões ou aparelhos de pagamento rápido em estacionamentos e pedágios. A estatal também é conhecida como Estatal do Chip Boy, por ter desenvolvido o chip para rastreabilidade bovina, e é a única empresa da América Latina que fabrica completamente chips com silício, cobrindo toda a escala de produção. A Ceitec mantém 180 servidores em seus quadros, todos contratados sob regras da CLT. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília, Locução, Lucas Weber.
2: E Wallace Moreira é nomeado secretário da Indústria, Comércio e Serviços no Ministério de Alckmin. Portaria oficializa anúncio feito no final de janeiro. Economista diz que o principal desafio é reindustrializar
18: o país. Os detalhes com Sara Fernandes. O economista Wallace Moreira Lima foi oficializado para fazer parte da equipe do Ministério do Desenvolvimento Industrial, Comércio e Serviços. O nome dele saiu no Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 8, para o cargo de novo secretário de desenvolvimento industrial da pasta, que é comandada por Alckmin. Em 24 de janeiro, o ministro e vice-presidente elogiou o Wallace, alegando que ele é um dos maiores estudiosos brasileiros sobre o setor industrial. O Wallace Moreira participou dos debates sobre a concepção do novo ministério durante a transição de governo. Ele concedeu entrevista ao Brasil de Fato, publicada em outubro do ano passado, logo após a eleição do presidente Lula. Na reportagem, o economista disse diretamente que é inconcebível que um país como o Brasil tenha 33 milhões de pessoas passando fome. O Alassi Moreira Lima é professor adjunto da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia. Atua na área de Economia Internacional, História Econômica e Economia Brasileira. Foi consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento e pesquisador visitante do IPEA, o Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada. Também foi pesquisador visitante do Instituto Coreano de Política Econômica Internacional. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, de Brasília. Locução, Sara Fernandes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. São 5 horas e 46 minutos. Moradores da Zona Leste de São Paulo sofrem os impactos das fortes chuvas dos últimos dias. Famílias do Jardim Lapema tiveram as casas alagadas. Uma campanha de doação está arrecadando itens pessoais, produtos de higiene e alimentos para ajudar a comunidade. A reportagem é de Júlia Pereira.
3: As fortes chuvas que atingem a capital paulista nos últimos dias tem deixado estragos em várias regiões da cidade. O Jardim La Pena, na Zona Leste, teve ruas alagadas. Com as casas tomadas pelas águas, muitas famílias perderam itens pessoais, alimentos, móveis e eletrodomésticos. É o que conta a Raquel, de 20 anos, que faz parte de um grupo de mulheres que se mobiliza para ajudar a comunidade. Ela mora com a filha e o marido no bairro. A casa da família não chegou a alagar, mas muitos vizinhos não tiveram a mesma sorte. Por isso, o grupo que Raquel integra tem se mobilizado para ajudar e amparar os moradores mais atingidos pelas chuvas.
19: É, na minha casa não chegou né, a alagar, mas para a vizinhança aqui, muitos, né? Teve muito alaga alagamento e muitos perderam né, alimentos, roupa, documentos, móveis, né, colchões. Aí muitos não conseguiram recuperar, né? A gente, como guardiã, né, a gente procura apoiar essas pessoas, procura ajuda, né, poder público, seus parceiros, para estar tá se mobilizando, né. Tanto que a gente fez uma, uma ação, né, na segunda, está fazendo cadastro na né, defesa civil, né, com um o para estar tá vindo ajuda para as suas
12: famílias,
3: né? A Márcia também integra o grupo de mulheres que ampara a comunidade. Ela conta que a casa onde mora com o marido e cinco filhos foi uma das atingidas pelas chuvas. Segundo ela, a ajuda agora vem dos próprios moradores, enquanto a prefeitura não presta apoio nos momentos em que a comunidade mais precisa.
5: O local onde é, mor moramos alagou e muito, não foi pouco, Houve muitos estragos de itens durante a chuva, como alimentos, é, domésticos, é, Não consegue recuperar nada porque, além da água suja, ainda vem com muita lama. A situação das outras famílias são a mesma que a minha, sabe? De descaso total, percas e danos dentro da sua residência. A comunidade tem se organizado junto a os moradores mesmo, para poder um ajudar o outro, a prefeitura veio né, ter, dar uma avaliada na situação, mas quando ele chega é quando a água já baixou aí já não tem mais o que
3: fazer. Mas quando está cheio mesmo, ninguém aparece. As doações entregues pelo grupo que a Raquel e a Márcia participam são fortalecidas por entidades presentes na comunidade, como a Fundação Tidicetubo, que atua no Jardim La Pena desde 2006. Além de questões emergenciais, a instituição também promove um diálogo com o poder público para resolver questões estruturais da comunidade. Um exemplo é o projeto de drenagem urbana, desenvolvido junto a outras organizações da sociedade civil e a Prefeitura de São Paulo para enfrentar as enchentes na região. Andrelissa Ruiz, coordenadora de prática local da Fundação, explica que a iniciativa busca mitigar os efeitos das inundações para evitar prejuízos urbanos, sociais e ambientais. Ela conta que a obra deve atender mais de 2 mil pessoas que moram na região e que acabam sendo vítimas das fortes chuvas que atingem a cidade de São Paulo nos meses de verão. E é um primeiro
10: passo também para de repente a gente iniciar um processo de urbanização, né? Para vir outros serviços, como é água, luz, né? Porque hoje é uma
3: área que alaga constantemente. O projeto está em vias de licitação já junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura. Então a gente tem aí uma expectativa de que até o segundo semestre de 2024 a obra seja concluída, porque também é uma obra grande, né? Então ela não vai ser concluída assim tão rapidamente. Porém, né, a gente. É, precisa de um pouco mais de rapidez da prefeitura para que a licitação comece, para que realmente essa obra saia do papel, porque é uma obra bem importante e a gente sabe que enquanto a obra não sair, todo mês de janeiro, fevereiro, né, que a gente tem as chuvas de verão, é, as enchentes vão acontecer né, se a gente não fizer realmente esse projeto de drenagem. Para ajudar as famílias vítimas das chuvas, basta levar a sua doação para o Galpão ZL, Iniciativa da Fundação Tide em parceria com a Sociedade Amigos do Jardim La Pena. O endereço é Rua Serra da Juruoca, número 112, no Jardim La Pena, São Paulo. Estão sendo aceitas doações de itens de higiene e limpeza, colchões, roupas, alimentos e água. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: Pois é, e ainda sobre as fortes chuvas, especificamente na Zona Leste, a Unidade básica de Saúde Jardim La Pena, na Zona Leste de São Paulo, ficou fechada durante toda a manhã desta quarta-feira, após o temporar, temporal alagar a unidade, como a repórter Júlia Pereira mencionou aí. A população não conseguiu atendimento sequer para retirar medicamentos consultas também foram canceladas. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde diz que equipes de manutenção trabalham na limpeza da unidade básica de saúde Jardim La Pena desde as sete horas desta quarta-feira e que a retomada do atendimento está, estava prevista né, para o período da tarde. No texto, a pasta ainda afirma que as consultas médicas agendadas estão sendo remarcadas, e alguns casos pontuais que necessitaram de atendimento nesta data, assim como as demandas espontâneas, estão sendo direcionadas para a UBS União de Vila Nova, que conta com o apoio de profissionais e da médica da UBS Jardim La Pena. A secretaria ainda afirma que não houve danos às vacinas que estavam armazenadas na unidade.
1: São 5 horas e 53 minutos e na Câmara Federal o projeto busca garantir segurança hídrica a regiões sujeitas a fenômenos climáticos extremos. Da Rádio Câmara de Brasília, quem traz os detalhes é Paula Bittar.
9: Uma proposta em análise na Câmara estabelece que a segurança hídrica deve ser prioridade nas regiões sujeitas a fenômenos climáticos extremos. O texto, que já foi aprovado pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, também trata de outros itens. Por exemplo, prevê que os operadores públicos de serviços de saneamento básico podem lançar mão de recursos dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para alcançar a sustentabilidade econômico-financeira. E acrescenta, entre as diretrizes na formulação dos programas de financiamento de cada um dos fundos, o fomento à melhoria de operadores públicos de serviços de saneamento básico com a concessão de benefícios creditícios e a concessão de financiamento ao programa Cisternas. O relator na Comissão de Integração Nacional, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, explica o que o projeto pretende alterar na prática.
16: Nós temos muitas regiões e comunidades e pequenas cidades que têm grandes problemas de recursos hídricos. Então nós temos iniciativas como o programa de cisterna, nós temos iniciativa como pequenas barragens, nós temos iniciativa de pequenas adutoras, nós precisamos de um grande projeto de investimento do Governo Federal, da União e de todos os fundos possíveis. Entre eles, esse projeto coloca a questão dos fundos constitucionais para que possa financiar a questão dos recursos hídricos.
9: O projeto ainda precisa ser analisado pelas Comissões de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Urbano, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar. Conhece
2: a luta de mães contra o despejo à beira dos trilhos da Transnordestina em Pernambuco. Em Ibura de Baixo, zona sul do Recife, pelo menos 90 famílias da comunidade da linha podem perder um único teto. A reportagem é de Pedro Estropaçolas.
20: Trilhos antigos e deteriorados. Mato, muito mato aviões, plantas que crescem para uso coletivo. É nesse cenário que as mães da comunidade da linha temem perder o único teto. A comunidade que fica em Ibura de Baixo, zona sul do Recife, surgiu há cerca de 30 anos em áreas paralelas à linha férrea da malha ferroviária do Nordeste. As casas foram erguidas nas proximidades do aeroporto dos Guararapes. A linha pertence à União, mas quem faz a gestão é a Ferrovia Transnordestina LTDA, que ganhou a concessão da Malha Ferroviária do Nordeste em 1997. Treze anos mais tarde, já com centenas de casas e comércios erguidos, a Transnordestina ajuizou seis processos de reintegração de posse, que podem afetar 95 famílias. Atualmente, já são 600 famílias que vivem na comunidade. Um deles foi acatado pela 5 Vara Federal de Recife em 2021 e envolve 19 residências. Mas o despejo foi suspenso com base na decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender as emoções forçadas durante a pandemia. Com o fim do prazo estipulado pelo ministro Barroso, o risco das famílias perderem o teto volta a ser iminente. De acordo com um relatório elaborado pelo Centro Popular de Direitos Humanos, pelo menos 70% das casas da comunidade da linha são chefiadas por mulheres. E dois terços dos moradores trabalham dentro da própria residência. É o caso de Roselane, que montou um salão de beleza dentro de casa.
21: E aqui é o meu sustento, de onde eu tiro minhas coisinhas para sustentar a minha família. A gente tem dois filhos, depende muito daqui, a gente gosta muito daqui desse lugar.
20: Na casa de Esther vivem cinco pessoas e a principal receita da família é o Auxílio Brasil, já que ninguém tem emprego formal.
2: Quando aparece trabalho, aí eu trabalho com serviços gerais, com. que, que aparecer, né? Porque meu currículo é variado, né? Babá, cozinha, é, doméstica, diarista, tudo.
20: A filha Vitória deu à luz há poucos meses e teme ter que sair de casa.
22: A gente não tem pra onde ir, entendeu? Então, eu acho que eles deveriam pensar um pouco mais nesse assunto, né? E eu tenho um bebê pequenininho também, entendeu? Daí vai ser um pouco difícil isso, né? É a nossa casa aqui, a única né, que a gente tem.
20: Outro cenário crítico é vivido por Josefa, as aposentadorias dela e do marido, também de cama e com sequelas de um AVC, quase não dão para pagar os remédios para os tratamentos.
3: Meu marido comprou. Meu marido vendeu um carro que ele tinha, semi-novo, para comprar isso aqui e fazer. né? Mas se eu sair daqui, eu, eu mesmo não sei para onde eu vou, para o pé da ponte, porque eu e ele não somos mais ninguém.
20: A área ameaçada por despejo abriga duas zonas especiais de interesse social, que são áreas demarcadas para a construção de moradias populares. Dos 4.238 quilômetros da antiga Malha Nordeste, só um trecho de cerca de 1.000 quilômetros está ativo, entre os estados do Ceará e Maranhão. O restante está abandonado ou subutilizado, como é o caso do trecho que corta a Comunidade da Linha. O desejo dos moradores é que o ramal subutilizado seja extinto, ou pelo menos que menos famílias sejam desalojadas. A justiça decidiu que todas as casas que estão a menos de 21 metros dos trilhos sejam removidas. Os moradores querem uma área menor, de 6,5 metros de distância dos trilhos, largura da faixa de segurança. A concessionária transnordestina pertence à Companhia Siderúrgica Nacional, cujo sócio é o milionário Benjamin Steinbrück. Segundo o CPDH, dos 194 processos de reintegração de posse de autoria da transnordestina em Pernambuco, seis estão na comunidade da linha. São mais de 5 mil famílias ameaçadas de despejo em todo o estado. Da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropassolas.
1: O Jornal Brasil Atual são 18 horas e privatizada por Bolsonaro, a refinaria da Amazônia vende o gás mais caro do país. A Petrobras vendeu fábrica de combustíveis de Manaus, contrariando projeto de novo governo. Mais detalhes com Douglas Matos.
11: Privatizada no último mês do governo do ex-presidente Bolsonaro, a antiga refinaria Isaac Sabá, de Manaus, a Reman, no Amazonas, rende hoje o gás de cozinha mais caro do Brasil. Segundo um estudo do Observatório Social do Petróleo, o botijão vendido lá é 37% mais caro que o das refinarias controladas pela Petrobras. A Reman foi transferida no dia 1º de dezembro para a empresa Atems Distribuidora, que faz parte de um grupo empresarial amazonense. O negócio envolveu mais de 257 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e contrariou o pedido expresso do governo de transição composto pelos indicados do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Logo que assumiu a antiga Reman, a Aten, alterou o nome para refinaria da Amazônia, Rean. Um dia depois... Aumentou o preço do gás em cerca de 10%. Depois, subiu outros 6%, enquanto a Petrobras reduziu. E o aumento na refinaria acabou sendo repassado por distribuidoras aos consumidores de Manaus e região. Dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, apontam, por exemplo, que antes da privatização, um botijão de 13 quilos custava menos de R$ 113 reais no Amazonas, em média, no início de fevereiro, o botijão já superava os R$ 123, reais, uma alta de quase 9%. Marcos Ribeiro, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Amazonas, lembrou que a Petrobras é uma empresa estatal, pública, que atua de forma integrada em todo o país e fornecia combustíveis à região norte a preços compatíveis com os da média nacional, porque tinha estrutura e dever público de fazer isso. O Grupo Aten está colocando nos preços dos combustíveis todo o custo operacional
16: com logística. E isso cada vez mais vai encarecer os nossos produtos. Então isso encareceu já o lugar de cozinha, vai estar encarecendo também é, a
11: gasolina, o diesel. E isso vai impactar diretamente a população local. Algo parecido já tinha ocorrido em 2022, após a privatização da refinaria Landulfo Alves à lan na Bahia, no final de 2021. Após a venda da RLAN da Petrobras para a Selen, passou a se chamar refinaria de Mataripe. Já a Bahia passou a ter um dos combustíveis mais caros do país por conta dos aumentos implementados pela nova gestão privada. Eric Gil Dantas, economista do Observatório Social do Petróleo, afirmou que, no estado baiano, a Acelen passou a ter um monopólio regional do fornecimento de combustíveis após comprar a antiga RLAN e, por isso, aumentou os preços por lá. Ele ressaltou que, no Amazonas, isso tem de ser ainda pior. Isso porque o estado está geograficamente mais isolado e porque há tempo Além da refinadora, é dona de uma rede de distribuição e venda de combustíveis.
4: A privatização da Reman é ainda mais complicada em relação à estrutura de mercado e ao consequente monopólio do que a gente tinha na, na RLAN é, Mataripe, a refinaria privatizada da Bahia. Por quê? Ali é uma região de mais difícil acesso diferentes da Bahia que tem o que tem portos para importação e que é mais fácil de chegar a partir de outras regiões ali a, a, a refinaria privatizada ela vai ter ela tem basicamente o um monopólio também da estrutura de recebimento é, de, de logística da, da importação de combustíveis via remã via a refinaria privatizada Além disso a tem também atua na distribuição. Então ela vai, ela, tem a, ela vai ter poder tanto no refino quanto na distribuição. Tá? É uma criação ainda mais perversa de um monopólio privado. E, e a gente já observa isso no, nos preços, né porque a nova refinaria privatizada de, do Amazonas consegue ter preços ainda maiores do que a Mataripe do que a refinaria privatizada na Bahia, porque a estrutura de mercado é ainda mais perversa e é ainda mais monopolista.
11: Segundo o Observatório Social do Petróleo, no caso do gás, o preço da Rean é 14% maior do que o da refinaria de Mataripe. De dezembro a janeiro, ele ficou 10% mais caro. A ATEM declarou que o reajuste do gás ocorreu para suprir os custos na aquisição do produto junto à base da Petrobras, isso em Urucu, no município de Coari, que fica a 370 quilômetros de Manaus. Segundo a empresa, ela agora é responsável por arcar com os custos da operação, com o terminal aquaviário e transporte de navio para receber o gás da Petrobras e revendê lo em Manaus, o que afeta o preço do produto. A Petrobras informou que o processo de venda da Reman foi lançado em junho de 2019 e que o processo foi aprovado em todas as instâncias da governança corporativa da empresa. A estatal destacou ainda que a venda integra o compromisso firmado durante o governo Bolsonaro pela Petrobras com o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica para a abertura do setor de refino no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Douglas Matos.
2: 18 horas mais 6 minutos. Levantamento identifica 2.800 pistas de pouso na Amazônia. MapBiomas indica que número é maior que o dobro do registrado na ANAC. A reportagem é de Nelson Lim.
23: Levantamento feito pelo Map Biomas, divulgado nesta segunda-feira, revelou mais de 2.800 pistas de pouso na Amazônia, número que é mais que o dobro das pistas que estão legalmente registradas na ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil. Além disso, 804 dessas pistas estavam dentro de uma área protegida, 320 no interior de terras indígenas e mais de 450 a menos de 5 quilômetros de um garimpo. De acordo com a organização, o objetivo na divulgação desse mapa é contribuir no trabalho de acabar com essas pistas clandestinas que ficam na Amazônia. O coordenador técnico do mapeamento de mineração do Map Bioma, César Diniz, explicou que apesar das pistas clandestinas poderem ser utilizadas para outros fins ilícitos, como o tráfico de drogas ou o transporte ilegal de madeira ou animais silvestres, é o garimpo que utiliza de forma intensa esse meio de transporte na Amazônia, tanto para trazer maquinário quanto para o escoamento do ouro. Dentro da floresta, em especial dentro de terra indígena e da terra de conservação,
4: não existe uma rede de rodovias e até mesmo
16: portos que permitam que você atraque com os seus navios para fazer o transporte fluvial ou rodoviário do maquinário que entra, do maquinário que precisa ser consertado e do próprio ouro. Então, por essa razão logística, o transporte aéreo é quase sempre utilizado pelos garimpeiros.
23: César também sugeriu alternativas para evitar que garimpeiros expulsos da terra indígena Yanomami voltem.
16: Monitorar em tempo real a abertura de novas frentes garimpeiras. A gente precisa monitorar as máquinas pesadas que são vendidas para propósito garimpeiro. A gente precisa é, dificultar a compra de mercúrio metálico.
23: Ainda segundo o levantamento, cerca de 12% da área de garimpo no país é ilegal, o que equivale a 23 mil hectares de terra. Uma área equivalente à cidade de Recife, capital de Pernambuco. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
2: 18 horas, mais 9 minutos. Ampliação da assistência aos Ziranomami depende da saída de garimpeiros. A avaliação é de Ricardo Tapeba, secretário nacional de saúde indígena. A reportagem é de Jackson Segundo.
24: O secretário nacional de saúde indígena, Ricardo Veibe Tapeba, afirmou nesta terça-feira que a CESAI tem condições de ampliar a assistência à saúde no território Yanomami, desde que haja uma ação coordenada para a remoção dos garimpeiros na região.
25: A CESAI ela tem uma condição de ampliar nossa capacidade de assistência no território Yanomami, recrutando mais profissionais de saúde, garantindo inclusive a reabertura das unidades de saúde é, básica, mas isso só seria possível se a gente, de fato, tivesse uma ação coordenada que resultasse na remoção dos garimpeiros.
24: A declaração foi dada durante coletiva de imprensa em Boa Vista, capital de Roraima. O secretário apresentou um balanço das ações do governo federal em resposta à crise humanitária vivida pelo povo Yanomami. Veib Itapeba destacou que após o fechamento do espaço aéreo sobre a terra indígena Yanomami, para impedir o abastecimento do garimpo ilegal na região, a Força Aérea Brasileira determinou nesta segunda-feira a criação de três corredores aéreos para saída voluntária de
25: garimpeiros. Então nós tivemos na semana passada o anúncio do Presidente da República do fechamento do espaço aéreo. Ontem nós tivemos um anúncio do Ministério da Defesa, do Ministro da Defesa, de abertura de três corredores aéreos também para que os garimpeiros saiam de forma voluntária. Amanhã estão vindo aqui para Boa Vista uma comitiva também de ministros para visitar a Casa de Apoio, para visitar o território de Anomami e possivelmente também serão anunciadas algumas medidas com relação a esse plano de desintrusão do, do território Anomami. O secretário do Ministério da Saúde ainda afirmou
24: que o governo pretende fazer uma intervenção federal no Distrito Sanitário Especial Indígena e Anomami. Isso porque, de acordo com o Veib Itapeba, o território foi vítima de aparelhamento político nos últimos anos. Com a colaboração de Daniela Longuinho, para a Rádio Nacional em Brasília, Jackson Segundo.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção. A Clara que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá,
15: Cosmo, tudo bem? Boa tarde para você e para o nosso ouvinte e a nossa ouvinte que nos acompanham.
1: Clara, fala para a gente quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde.
15: Cosmo, quem for hoje no nosso site da Rede Brasil Atual vai poder conferir detalhes do grupo especial que foi criado nessa terça pela Advocacia Geral da União, a AGU, voltado para a defesa dos povos indígenas. Esse grupo vai articular e uniformizar estratégias jurídicas em processos que envolvem essas comunidades originais segundo uma portaria que foi publicada hoje no Diário Oficial da União e assinada pelo novo advogado-geral da União, o Jorge Rodrigo Araújo Messias. E a oficialização desse Grupo Especial de Assessoramento Jurídico marca também, nessa terça, o Dia Nacional dos Povos Indígenas, que vem sendo comemorado hoje. A gente apurou, Cosmo, que um dos focos de trabalho desse Grupo Especial será a arguição de cumprimento de preceito fundamental, a DPS 709, que é, é uma DPS que está em trâmite no Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e ela trata da garantia de instalação de barreiras sanitárias para a proteção das terras indígenas e a elaboração de um plano de enfrentamento à pandemia de Covid-19, o nosso ouvinte deve se lembrar que essa medida foi proposta em 29 de julho de 2020, né? ainda no primeiro ano da pandemia, pela articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, partidos políticos, é, e justamente ela foi proposta por conta do descaso com a saúde indígena pelo então governo de Jair Bolsonaro. Essa DPS, desde então, ela já obteve decisões favoráveis na corte, só que o governo anterior do Bolsonaro continuou descumprindo as ações cautelares que foram concedidas pelo STF. Tanto, Cosmo, que em maio do ano passado, os autores da ADPF denunciaram em uma petição o estado de calamidade que se encontrava o grupo em função da omissão da gestão bolsonarista. E aí tem até uma nova atualização sobre esse, sobre esse processo, porque ontem, na segunda, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OP aprovou a participação da entidade no processo e ela deve também entrar no, no, nessa, nessa ação nos próximos dias como uma parte requerente, O
1: oh, Clara, e esse grupo especial criado pela GU para, para a defesa dos povos indígenas, se faz muito necessário, porque o que jogou luz aí a esse problema todo foi essa crise humanitária no território Yanomami, mas lembrando que os povos originários vêm sendo atacados nos últimos quatro anos pelo governo anterior. Ataques sem precedentes, é, o, os povos Yanomami são um dos dos problemas, mas os povos originários em todo o território nacional vêm sofrendo bastante nos últimos quatro anos, não é, Clara?
15: É exatamente, Cosma. Até é importante você ter lembrado da questão em Yanomami, porque um outro foco de atuação desse grupo especial, né, e é o que você lembrou, ele vai atuar justamente sobre esse caso emblemático da terra indígena Yanomami. Como você comentou, de fato, foi essa situação que a gente está, infelizmente, acompanhando no território desde janeiro, né quando o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, que colocou é, luz nesse, nesse todo esse, esse abandono que a população indígena estava sofrendo, principalmente nos últimos quatro anos com a gestão Bolsonaro. E aí, uma das atuações do Grupo Especial da OGU vai ser justamente acompanhar uma ação civil pública que trata da atividade de garimpagem na terra indígena, na terra indígena Yanomami. Esse processo, o Cosme, ele tramita na Justiça Federal. Em 2021, ele chegou a obter liminares determinando uma série de medidas que eram para proteger os Yanomamis e remover os garimpos ilegais de seus territórios. Só que, como a gente acompanhou, no caso das medidas sanitárias que deveriam enfrentar a pandemia nas terras indígenas, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro também não cumpriu essas ações para proteger os Yanomami dos invasores. E, como o nosso ouvinte sabe, né, ao contrário, a gestão bolsonarista defendia as atividades garimpeiras. Só que essa combinação de crimes ligados ao garimpo, né, Cosmo, provocou o que a gente está vendo agora, né, por conta porque ele porque assumiu um novo governo, que é essa ma a maior tragédia humanitária deste século no Brasil, que acomete justamente os povos de Yanomami. É, como a gente vê no Oceano, a terra indígena chegou a uma situação de emergência sanitária, é, crianças, adultos, idosos estão em condições dramáticas de saúde, eles são vitimados por doenças como malária, pneumonia, desnutrição, contaminação por mercúrio, enfim... E, e justamente todo esse caos né, levou o novo governo Lula a decretar emergência em saúde pública no último dia 20. Então, o grupo especial da AGU, que foi criado hoje, a princípio vai atuar sobre esses dois processos que eu comentei. né? O primeiro, o das medidas sanitárias de enfrentamento à Covid, da saúde indígena. E esse segundo, sobre o garimpo em território Yanomami. E ele vai ser integrado também, Cosmo, por representantes das principais unidades da, da AGU que têm atribuições relacionadas ao tema. São pelo menos 11 órgãos que vão, é, que vão atuar nesse grupo e eles serão co coordenados pela Procuradoria Nacional da Defesa do Clima e do Meio Ambiente. Então, esse Dia Nacional dos, Pós dos Povos indígenas vem em meia as consequências dos casos é, em relação aos povos Yanomamis eh, nos últimos quatro anos, como você destacou, Cosmo, mas tem também essa notícia de atuação do Estado para defender essas comunidades originárias, Cosmo.
1: Perfeito, Clara. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem da Clara Assunção. Clara, prazer falar contigo mais uma vez. Cude, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
15: Abraço, Cosme, eu que agradeço o
1: Falamos aqui com a Clara Assunção no jornal Brasil Atual.
22: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil, de fato, 20 anos. Apoie e lute.
13: Aproxega Vivente.
8: Comece agora o Alimento à Saúde.
21: O famoso kefir é um probiótico, ou seja, um agrupamento natural e granulado de micro-organismos vivos, bactérias e leveduras, cuja ingestão traz benefícios à saúde se é administrado de maneira correta. O probiótico é tradicionalmente ingerido como bebida fermentada, que pode ser consumido com água e açúcar mascavo, o chamado kefir de água, ou ser fermentado no leite. A nutricionista Vanessa Siciliano fala um pouco sobre os benefícios do consumo de ao menos um copo de 200 ml por dia do probiótico. A ah,
22: bebida fermentada... É, a partir do kefir, pode acontecer as minerais, por exemplo, cálcio, ferro, fósforo, vitaminas do tipo A, vitaminas do complexo B, C, D e uma quantidade interessante de proteínas e de aminoácidos essenciais.
21: A nutricionista reforça ainda que o alimento pode ser consumido por quem tem intolerância à lactose, porque durante a fermentação do kefir no leite, ele quebra as moléculas desse nutriente.
22: Toda uma restauração da microbiota intestinal, combatendo inflamações intestinais, do cólon, de todo o trato digestório. Pode auxiliar no combate às alergias, uh, melhora a candidíase e quem tem problema com lactose pode ser consumindo normalmente.
21: A estudante do sexto semestre de nutrição, Laura Escobar, ficou sabendo do kefir durante uma feira de nutrição há três anos. Ela recebeu a doação de mudinhas da bactéria de água e de leite e alerta para alguns cuidados no trato do probiótico, que não é comercializado e precisa de uma atenção especial.
18: Me enjoou um pouco, minha vida começou a ficar mais corrida para cuidar deles, porque eles são como filhos, eles precisam de cuidados diários. né? A gente tem que sempre prestar atenção. Se já fermentou, uh, tem que prestar atenção nos utensílios que a gente utiliza. Não pode utilizar utensílios de metal,
21: tem que ser de vidro ou plástico. Até a, a peneira que você vai usar não pode ser metálica, ela tem que ser plástica também. A nutricionista Vanessa ensina como fermentar o kefir de leite. É,
22: você vai colocar
21: essa colônia de kefir,
22: normalmente é em torno de uma colher de sopa de grãos, né, em um pote de vidro. Com uma quantidade em média de 500 ml de leite, deixar ele tampado com um paninho e deixar ele fermentar por 24 horas. Após 24 horas você coa esse líquido, ele já vai estar na consistência de iogurte e aí você pode ser usado para qualquer finalidade.
21: O iogurte tem que ficar na geladeira e pode ser consumido em até 3 dias. O kefir de água fermenta da mesma forma. Basta apenas substituir o leite e acrescentar uma colher de sopa de açúcar mascavo. Depois, o pote deve ser tampado com um pano e descansar por 24 horas em temperatura ambiente. Os micro-organismos se reproduzem rapidamente e aumentam de tamanho. Portanto, muitas pessoas doam os grãos para quem também tem interesse em se alimentar e nutrir com o probiótico. Nas redes sociais, o Kefir tem grupos específicos e fóruns, que ajudam a obter o alimento e as instruções de como cuidá-lo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Normo Dara.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 22 minutos. E semana do cinema tem ingressos mais baratos em todo o país. Começa amanhã e vai até 14 de fevereiro em todo o país com ingressos no valor único de apenas 10 reais. Confira os detalhes com a repórter Ana Lúcia Caldas.
12: O que te lembra? Cinema, não é? Ficou com vontade? Vem aí mais uma semana do cinema Começa nesta quinta-feira E vai até 14 de fevereiro Em todo o país O valor do ingresso é único Apenas 10 reais Uma oportunidade imperdível Para os cinéfilos. E para quem quer assistir um filme na telona, mas o orçamento apertado não permite. De blockbuster como Avatar, o caminho das águas, ao nacional desapega. Tem opção para todos os gostos. Os combos com pipoca e refrigerante terão preços especiais. Lúcio Ottoni, presidente da Fenec, Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, conta que a ideia surgiu no pós-pandemia para atrair público. E que foi um sucesso. Mais de 3 milhões de pessoas foram ao cinema quando a iniciativa foi realizada no ano passado.
7: Essa promoção ela já acontece na Espanha, Estados Unidos e outros países. Como estávamos no retorno da pandemia, falamos, vamos fazer alguma coisa diferente para atrair público. E fizemos essa promoção, que foi um sucesso em 2022. Nós tivemos mais de 3 milhões de pessoas nos cinemas em 2022, na semana da promoção.
12: Segundo ele, democratizar o acesso à telona... Vem em primeiro lugar.
7: Então, muito mais para democratizar o acesso, para que as pessoas que não tenham condição de ir no preço normal consigam ir, porque R$ 10,00 realmente é muito atrativo. Né? E
12: já que o assunto é cinema, Lúcio Otoni acredita em novos tempos para a produção nacional. Após
7: pandemia, as produções tinham parado e agora as produções nacionais também estão voltando, muita coisa sendo filmada e a gente acredita que para o segundo semestre de 23 e principalmente para 24 a gente vai ter um cinema nacional forte. É, um país não sobrevive sem uma indústria nacional também forte. E vamos ter os nossos filmes, que é o orgulho aí dos brasileiros também, contando na grade. Inclusive, nós temos um filme na Semana do Cinema com a Glória Pires, que é um filme nacional e vai ser bem bacana também.
12: A promoção conta com o apoio da Abraplex, associação brasileira das empresas exibidoras cinematográficas operadoras de multiplex e é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D. As maiores redes de cinema do país participam. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: São 6 horas e 26 minutos. A Organização Mundial de Meteorologia lança sistema de alertas no Caribe. A região que enfrenta temporada de furacões todos os anos, foi escolhida para o lançamento regional da Iniciativa para Acesso Universal a alertas antecipados de tempestades, uma das medidas de adaptação climática mais comprovadas e econômicas. Os detalhes na reportagem de Ana Paula Loureiro.
19: Líderes do Caribe e das Nações Unidas participaram do primeiro lançamento regional de um plano para garantir que todas as pessoas estejam protegidas por sistemas de alerta precoce até 2027. O evento aconteceu em Bridgetown, capital de Barbados, na terça-feira. Com os crescentes riscos climáticos, o foco é mobilizar os líderes nacionais a apoiar a iniciativa Alerta Precoce para Todos. Em 2021, o Caribe enfrentou a quarta temporada de furacões mais cara da região, com 21 tempestades, incluindo sete furacões. Em novembro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, já havia anunciado o plano durante a Conferência de Mudanças Climáticas, a COP27, no Egito. A Organização Meteorológica Mundial e o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres são co-líderes na implementação do plano. Ambas as agências informaram que menos de 50% dos países do globo estão protegidos por sistema de alerta precoce de vários perigos. O alerta é uma das medidas de adaptação climática mais comprovadas e econômicas. Ele não apenas salva vidas, reduzindo a mortalidade por desastres em até oito vezes, mas também diminui as perdas econômicas após as catástrofes climáticas. Segundo o secretário-geral da OMM, Peter Itallas, o número de desastres relacionados ao clima em todo o mundo aumentou cinco vezes nos últimos 50 anos. Mas nem todos os países do Caribe possuem sistemas completos de alerta precoce. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira terá tempo parecido com o de hoje em São Paulo. Para a capital, a previsão é de céu nublado pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura vai ficar entre os 30 e os 18 graus. No ABC, a quinta-feira terá sol entre nuvens pela manhã. Para a tarde e a noite, a previsão é de pancadas de chuva. Os termômetros vão ficar entre os 27 e os 17 graus. Em Mogi das Cruzes também A quinta-feira terá sol entre nuvens pela manhã E pancadas de chuva à tarde e à noite A temperatura máxima será de 28 e a mínima de 17 graus Em Sorocaba, no interior A quinta-feira também será de sol entre nuvens pela manhã Pode ter chuva na cidade e região, mas apenas no período da tarde A temperatura vai ficar entre os 31 e os 17 graus Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e essa pessoa que vos fala, Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, ele e o Fabião das Massas, muito bem conhecido também como Fábio Balbini. Na sequência, você fica com papo com Zé Trajano e depois tem o seu jornal na TVT que começa pontualmente às 7 da noite, TVT canal 44.1 digital e também transmitido no YouTube da TVT, youtubecom A gente volta amanhã a partir das 5 horas da tarde. Tchau.